0: eu quero te encorajar mais uma vez a compartilhar essa ministração e eu tenho certeza que centenas de pessoas serão edificadas nessa manhã e será um tempo realmente especial de Deus para nós, seja instrumento do céu agora, faça isso rapidamente, alguns segundos... Compartilhe essa transmissão com os contatos que você tem no seu WhatsApp, nos grupos que você faz parte, nas suas redes sociais, para que o alcance dessa mensagem seja ainda maior. Tem sido realmente um grande desafio para nós como igreja, estarmos aqui nesse ambiente online, mas nós contamos com você, com o seu encargo, com o seu comprometimento, com a sua disposição de ser esse instrumento que vai cooperar para que o alcance da mensagem do Evangelho seja ainda maior através dessa obra que não é minha, essa obra que nós estamos edificando todos juntos, essa obra que envolve cada um de nós, queridos, se você também não curtiu ainda, esse culto, essa transmissão, vá lá rapidamente, curta, se você não se inscreveu também no seu canal, no nosso canal, não deixe de fazer isso e acione também lá o sininho, para que cada vez que a gente compartilhar um conteúdo novo aqui, você possa estar por dentro, nos acompanhar e ser edificado e ainda mais abençoado em nome de Jesus. Nós estamos com muita expectativa para o nosso período do jejum, que vai começar no dia 10 de maio, então deixe aí agendado, programado na sua agenda, dia 10 de maio... No próximo mês, iniciaremos 14 dias de jejum, de oração e seremos edificados para termos uma fé inabalável eu creio que essa é uma necessidade dos nossos dias, diante da pregação da morte, da pregação do medo, da pregação da crise, nós precisamos renovar o nosso coração com essa esperança e ter a nossa fé também fortalecida, o nosso livro do jejum já está praticamente pronto nessa semana, ele vai para o forno e nós sabemos que centenas de pessoas serão edificadas, o corpo de Cristo será abençoado e fé para ativação de milagres, de dons espirituais, de um renovo do céu, de portas abertas, de provisão, de suprimento, será liberado sobre a sua vida nesses dias. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E hoje eu quero te ensinar alguns fundamentos, alguns princípios de fé, porque todas as coisas de Deus, elas são recebidas pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível relacionar-se com Deus, é impossível receber qualquer coisa de Deus, porque a Bíblia fala que aquele que se aproxima dele, precisa fazer essa aproximação em fé, todos nós recebemos uma medida de fé, em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, eu quero te convidar a acompanhar comigo a leitura desse texto, Romanos 12, 3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que foi repartida a cada um, todos nós recebemos uma medida de fé E o interessante é que a fé Ela é como um músculo ou seja, a fé pode ser desenvolvida, a fé pode ser moldada, a fé ela pode crescer, e quanto maior a sua fé melhor, e quando nós olhamos para os Evangelhos no ministério de Jesus, o grande elogio que o Senhor Jesus faz nos Evangelhos, é quando Ele diz para aquela determinada pessoa, que ela possuía uma grande fé, então Paulo fala para o seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 6, no verso 12, ele diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, Paulo está dizendo que existe um combate, que todos nós fomos chamados para participar, e Ele chama esse combate do combate da fé, eu creio que nesses dias nós temos vivido esse combate da fé, aonde o diabo, nosso adversário, ele ataca a nossa fé continuamente, o tempo inteiro, ele tenta minar a sua fé em todo o tempo, e o que você precisa então... Guardar nesses dias, sem dúvidas é a sua fé Para que você possa usá-la também contra o seu inimigo Contra o nosso adversário, contra o diabo Todo crente, ele foi chamado, ele está colocado, não há exceção Todo crente foi colocado nessa batalha que Paulo chama de o bom combate da fé e toda a estratégia do diabo, todas as táticas, todas as atividades do diabo, consiste em minar a sua fé, e como que ele faz isso? A maneira como o diabo procura minar a sua fé, é falando com você, e ele sempre fala com você, nos seus pensamentos, na primeira pessoa, então esteja atento com isso, veja, o diabo, ele fala com você na primeira pessoa, no seu ouvido, na sua mente, ele nunca diz assim, você não é amado, o diabo sempre diz, eu não sou amado, e aí, quando ele sopra isso na sua mente, você tem a impressão de que aquilo procede de você, que aquele pensamento teve origem em você mesmo, e aí você começa então a ruminar aquele pensamento como se ele tivesse tido origem em você, mas na verdade ele procedeu de um espírito maligno, você sabe obviamente que o Espírito Santo ele nunca diria isso para você, então certamente esse pensamento não procede de Deus, não teve origem em Deus, e aí a sua primeira opção é pensar, veio de mim mesmo, mas eu quero agora advertir você nessa manhã, a respeito desse fato, esses pensamentos que tiram a sua fé, que minam a sua fé, eles procedem do diabo, Agora pastor, como que eu posso percebê-los? Como que eu posso identificá-los? Veja, sempre observando que o diabo ele fala com você na primeira pessoa, só lembra disso. Ele diz, eu sou incapaz, eu não vou dar em nada, eu sou um condenado, eu não tenho jeito, sempre eu. Eu não vou prosperar, não nasci para casar. Veja, ele sempre sopra... Na sua mente para passar a impressão de que é você mesmo que está pensando naquilo E muitos irmãos infelizmente aceitam essas sugestões como sendo fruto às vezes do seu próprio raciocínio O diabo normalmente ele não se preocupa em embasar aquilo que ele diz Ele lança um pensamento, se houver um espaço, se aquele pensamento for nutrido ele continua falando mas quando você começa a resisti-lo, a combater esse pensamento na sua mente, provavelmente ele vai começar a acusar você também, e essa é uma maneira de como ele faz, essa é uma maneira de como ele age, como que ele nos acusa? Ele nos acusa para embasar a afirmação que ele fez, então por exemplo, ele chega e diz para você, para mim não tem jeito, né? eu nunca mudo, essa é uma afirmação que ele faz na sua mente, mas logo em seguida o diabo ele entra então com a acusação, ele diz, olha o que, é que você fez, você nunca para, você diz que vai parar e não para, você prometeu e não cumpre, você vive caindo, você vive falhando, olha esse erro sendo repetido na sua vida mais uma vez, então quando Ele faz isso, Ele faz para argumentar e para comprovar a afirmação que Ele fez no princípio, e quando você acolhe, aceita aquela afirmação, no final você conclui, é verdade, eu estou vendo é, todas as evidências, está claro para mim agora, mas eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo. A verdade não é aquilo que a sua mente pensa. A verdade não é aquilo que você vê com os seus olhos naturais. A verdade é muito menos aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. É isso que te define. É isso que define a sua identidade. Então você precisa decidir ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que você não sinta, mesmo mesmo que você não veja, então a fé é a chave, e se não houver fé, você estará paralisado, você não conseguirá dar mais nenhum passo, Por quê? Porque a fé é a chave, você pode dizer isso comigo, a fé é a chave, agora vá comigo lá em Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, olha o que Paulo diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, guarde isso, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, que afirmação poderosa, o justo ele vive pela fé, esse é o nosso modo de vida, esse é o nosso estilo de vida, você pode dizer, eu vivo pela fé, ou seja, a nossa justiça que nós recebemos é pela fé, a sua santidade é pela fé, a sua redenção é pela fé, a sua autoridade, poder, posição é pela fé, e essas coisas normalmente você não vê, essas coisas normalmente você não sente, ok? É claro, tem dias que você pode até ver alguma coisa, ou perceber, sentir alguma coisa, mas mesmo não sentindo ou não vendo, fique com a fé, ou seja, mesmo que você sinta ou até veja, não se firme nisso, mas se firme na fé Esse é o terreno sólido Que nós precisamos caminhar Porque a fé Ela está baseada na palavra de Deus E a posição de Deus A palavra de Deus O caráter de Deus não muda nunca Então Paulo está dizendo Olha, eu vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou e a si mesmo Se entregou por mim Interessante essas duas afirmações de Paulo o que mantém a fé dele? O que alimenta a fé dele? O que sustenta a fé dele? Por que que Paulo pode se levantar e dizer, eu vivo pela fé? Primeira coisa, porque ele crê que é amado. Quando o diabo te convence que Deus virou as costas para você, que Deus está com raiva de você, você fica paralisado. O medo vai te paralisar. A dúvida vai te paralisar A incredulidade vai te paralisar Então se o diabo te convence de que você não é amado Você não tem fé para pedir nada Por que eu vou pedir? Ele não vai me dar Eu não conquistei o amor dele Eu não tive um bom comportamento Eu não me comportei bem o suficiente para ele me amar Para ele me abençoar Então como que eu vou orar? E aí você percebe a sua vida ela fica completamente paralisada. Então, um crente que não tem liberdade de pedir, de ter intimidade com o Espírito Santo, ele está paralisado na sua vida espiritual. Então, frequentemente o diabo, ele vai lançar dúvida em relação à sua convicção no amor de Deus. Portanto, vigie, confesse todos os dias, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me ama, que me amou, que vai me amar eternamente, que me ama incondicionalmente, o seu amor não muda, não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom, Ele não me ama porque eu me comportei bem, o amor dEle é incondicional, Ele já me amava quando eu era inimigo dEle, mas agora eu fui feito filho, muito mais eu serei amado, então fique nessa posição porque o diabo vai tentar lançar na sua mente outras coisas, e a segunda coisa que o diabo ele procura também é, minar, mas que a sua fé também precisa estar baseada nessa realidade, é que o Filho de Deus, Ele se entregou por nós, esse é um outro aspecto fundamental da cruz, que nós chamamos de obra da cruz, o fato de ter Cristo, ter se entregado para nos garantir o perdão, para nos garantir o quê? A justificação, então é nessa posição também que você vai orar, deixa eu te ensinar, justiça é um dom que recebemos de Deus, é um presente, a justiça ela é uma posição, é nessa posição de justiça, é nessa posição de justo que você vai orar, é nessa posição de justo que você terá fé para se apropriar da sua herança em Cristo, é por isso que o diabo procura encher você de culpa e de condenação, porque não tendo consciência de justiça, você não terá uma fé firme para viver a vida cristã, então se você crê que a sua vida, ela não é aceitável, que Deus Ele não te aceita, né? que primeiro você tem que melhorar, que primeiro você tem que ter um comportamento melhor, coisas assim, ou seja, se você não está com o seu pé firmado ali, nessa rocha, na posição da justiça pela fé, você não consegue ter fé para receber de Deus também, isso é um fundamento, e o diabo sempre vai tentar minar esse fundamento, fazendo o quê? Trazendo culpa, condenação, acusação, dizendo você fez, ou você deixou de fazer ou você não fez o suficiente você sentiu, você tentou você é isso, você é aquilo ele sempre vai falar e mostrar coisas para você, para tentar comprovar que você não é justo, fique com a palavra de Deus, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, diga eu não estou vendo, mas Deus está vendo, mesmo que as pessoas não vejam, Deus diz eu estou vendo porque você foi lavado pelo sangue, o sangue do Cordeiro foi aplicado sobre a sua vida, e a justiça de Cristo foi estendida sobre você, imputada em você, você foi totalmente perdoado, o pecado foi removido, o escrito de dívida foi rasgado, e uma justiça que você não tinha, foi dada a você como um dom de Deus, é a justiça de Cristo, que recebemos pela fé, por isso hoje nós podemos entrar na presença de Deus, sem culpa, sem medo, sem sentimento de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, aleluia! Eu fico empolgado com isso, porque eu vejo isso funcionando na minha própria vida, eu vejo constantemente o diabo me assediando, falando comigo na mente, eu vejo acusações do diabo, mas eu também vejo o que acontece quando eu respondo apropriadamente em fé, isso é poderoso, é maravilhoso, o justo vive pela fé, essa é uma afirmação que não é minha, é da palavra de Deus, é o testemunho que nós sustentamos, exercitar a fé portanto é algo crucial para entrarmos na posse de toda a promessa de Deus, e eu quero declarar sobre a sua vida, que nesses dias sua fé será inabalável, edificada, fortalecida, e você vai resistir os inimigos da fé, e você também irá destruir as obras do diabo, e subjugá-lo, porque a sua autoridade espiritual, você também a exerce, pela fé, amém? Então veja, Cristo já nos abençoou, com toda a sorte de bênção, e você não tem que se preocupar em qual é a bênção que eu tenho, você não tem que se preocupar, porque qualquer bênção que você precise, está lá na lista, o que, que você precisa? Está incluído, o que você necessita? Faz parte da lista, Efésios capítulo 1 verso 3, ali está a lista, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, com que tipo de bênção? Com toda sorte de bênção, é isso mesmo, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo, um versículo, uma afirmação já inclui tudo, toda sorte de bênção espiritual, a questão é que alguns acham na sua cabeça que bênção espiritual é uma bênção invisível, mas Paulo diz que as coisas que você não vê, elas é que são eternas, elas é que são reais, as que você vê é que é uma verdadeira fantasia, porque vai passar, qualquer bênção terrena vai passar, as espirituais são eternas, agora nunca pense que essas bênçãos terrenas, não podem ser fruto de uma bênção espiritual, porque são, elas são a expressão de coisas invisíveis Elas são a manifestação da promessa A substancialização da fé Mesmo que sejam passageiras Mas veja, é fruto de uma bênção espiritual Então, toda coisa material que você possa ter é passageira Pensa assim na coisa mais durável Que você possa ter na sua vida Vai passar sua casa vai passar, o seu carro vai passar, em algum momento ele vai se deteriorar, qualquer coisa nesse mundo vai passar, mas Paulo diz que aquelas que você não está vendo, essas de fato são eternas, amém? Então vamos lá, o que é fé? O que é fé? Qual que é a definição bíblica de fé? A definição bíblica de fé está lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1 espero que você esteja sendo edificado e aprendendo nessa manhã e sendo renovado, bom, a definição bíblica de fé está aqui, Hebreus capítulo 11 verso 1, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não podemos ver, a convicção de fatos que não se veem, a fé portanto é uma certeza, a fé é uma convicção, uma convicção firme, uma convicção segura de algo, de que? De que aquilo que Deus falou é a verdade, então a fé é tomar a palavra de Deus como um fato, uma absoluta certeza, uma convicção plena, é estar certíssimo, você crê na palavra do seu Pai, você crê que o seu pai pode, veja esse exemplo, é como um filho que foi colocado num lugar assim bem alto, e de repente assim o seu pai na parte de baixo vira para ele e diz, fula daí meu filho, pula daí que eu pego você, agora dependendo ali da idade daquela criança, talvez ele vai dar uma rateada ou uma sapateadinha primeiro, ele vai avaliar bem né, se o seu pai tem força suficiente para segurá-lo Ele vai avaliar bem se o seu pai tem condição de pegá-lo Então ele vai saltar Filhos que pulam, seguem a instrução Filhos que não pulam, têm dificuldade em depender, em confiar Esse é um ótimo teste que você poderia fazer com o seu filho Veja, toda instrução é resultado da crença Portanto, a mesma coisa acontece com Deus. Se você pular nos braços do Pai, significa que você facilmente segue a instrução do Espírito. Segue a direção do Espírito. Mas se você hesita muito em pular, significa que você hesita muito em responder a direção. Por quê? Porque todo comportamento é resultado de uma crença uma crença recheada de dúvida, produz um comportamento inconstante, por quê? Porque não houve confiança, ou seja, se o menino não confia no pai para pular nos braços dele, também não confia no pai para seguir as suas ordens, para seguir as suas instruções, crer é confiar, portanto toda a crença produz um comportamento, não existe comportamento desassociado de fé, por isso que crer é tão importante, por isso para Deus, crer é sinônimo de obedecer, mas avance comigo, Hebreus 11 verso 2 e 3, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, Bom, muitos falam sobre a teoria do Big Bang Uma vez eu li uma frase que dizia Deus disse Big e houve Bang Essa é a verdadeira teoria do Big Bang Houve uma explosão? Eu creio que sim Quando? No dia que Deus liberou a sua palavra e disse Haja luz, o pau quebrou nesse dia Houve uma explosão cósmica Foi um Big Bang O mundo material que você está vendo é só o resultado de um outro mundo espiritual, que você nem viu ainda, mas é muito mais real, surgiu a matéria, a fonte dela é algo invisível, espiritual, veja, mas foi pela fé, que essas coisas todas tomaram forma e aconteceram, e é pela fé, que aquilo que é invisível, se torna visível também, no verso 4, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que pela fé... Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala, interessante esse texto, porque muitas pessoas questionam por que que Abel foi aceito e Caim não, aqui está a resposta, acabamos de ler, Abel ofereceu o sacrifício por fé, Caim não ofereceu a oferta por fé, e o que não vem de fé, não adianta, Deus não se agrada, Deus não recebe, Deus não aceita, e por isso que é interessante perceber, que a primeira pessoa que a Bíblia diz, que foi justificada pela fé, nem foi Abraão, o primeiro justo pela fé, é Abel, como podemos ler no verso 4, que diz que Abel, ofereceu a Deus sacrifício por fé, então todas as vezes que você chega diante de Deus por meio da fé, quando você se aproxima por meio da fé, confiando no sangue por fé, Deus diz, é justo, verso 5 e 6, Hebreus capítulo 11, verso 5 e 6, Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, Pois antes da sua transladação Obteve testemunho De haver agradado a Deus De fato, sem fé É impossível agradar a Deus Porquanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E que se torna galardoador Daqueles que o buscam Veja, como que Enoque Agradou a Deus de acordo com o texto Ele agradou a Deus crendo eu sei que nós queremos agradar a Deus fazendo, mas Deus só se agrada quando nós cremos, o seu fazer é sempre resultado das suas crenças, estou ficando chato com isso? Mas é importante você entender, porque Deus ele está olhando para a origem das coisas, para a fonte, Deus não está olhando para a aparência, para aquilo que as coisas aparentam ser, mas para a fonte, qual que é a fonte daquilo que você faz? para ser aceito por Deus, a fonte precisa ser a fé, então Enoque agradou a Deus porque creu, e você agrada a Deus quando você crê, então se você tiver uma fé certa, firmada na verdade do Evangelho, haverá obediência, haverá um fazer, é a obediência que procede da fé, porque cristianismo meus irmãos, não é uma religião, Cristianismo é uma crença Cristianismo é uma fé Cristianismo é crer corretamente Cristianismo é crer na obra do Filho de Deus Não é uma religião É crer Então, tudo é por fé Tudo que nós realizamos é por fé Na obra de Deus, tudo nós fazemos por fé Na obra de outro na obra de Cristo cremos nela, nós compartilhamos a respeito daquilo que Cristo fez daquilo que Cristo faz hoje, daquilo que Cristo fará aquilo que nós fazemos é secundário então o que agrada a Deus é a fé, por quê? porque aquele que não crê, ele já está desagradando a Deus, por qual motivo? porque aquele que não crê é incrédulo, e todo aquele que é incrédulo chama a Deus de mentiroso porque a fé, em uma última análise, é fé na palavra, então se você duvida, você está dizendo que Deus não é confiável, por isso que a incredulidade desagrada a Deus, porque ela ataca o caráter de Deus, olha o verso 6, Hebreus 11, 6. de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe... E olha essa parte, e que se torna o que Galardoador daqueles que o buscam, sua fé será recompensada Eu diria que a melhor tradução desse versículo seria Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que ele é Que Deus é, Deus é o que Deus é tudo aquilo que você precisa que ele seja Se você precisa hoje um milagre, ele é o seu milagre se você precisa hoje uma cura, Ele é a sua cura, se você precisa hoje uma provisão, Ele é a sua provisão, Ele é o seu suprimento, Ele é tudo aquilo que você precisa que Ele seja, essa seria a tradução literal, porque esse é o nome de Deus, eu sou, Deus é o quê? Deus é aquilo que você precisa que Ele seja na sua vida, é como se fosse um cheque em branco, que Deus colocou nas suas mãos, para que você pudesse assinar e preencher, então se você precisa hoje, de alguma necessidade, cura, suprimento, provisão, você está precisando de vitória, Deus é a sua vitória, não importa o que você necessita, Ele é o supridor, então fé é crer que Deus é, ele é tudo que você necessita e precisa, não importa qual seja a sua necessidade, o suprimento dEle é abundante e transbordante para suprir cada uma das suas necessidades. Você pode dizer amém? Então é necessário que você creia que Ele é, mas é necessário também que você creia que Ele é galardoador. Eu sei que essa palavra galardoar, não é uma palavra assim que nós estamos tão familiarizados com ela, mas significa que Ele é recompensador, Ele é aquele que recompensa, e a promessa de Deus para nós é, sua fé será recompensada, ou seja, Ele vai dar a você a recompensa da sua fé, mas pastor, você já ensinou que a recompensa é pelas obras, lembre-se disso, a fé, ela sempre vai se manifestar em quê? A fé ela sempre vai produzir o quê? Obras. Então, em última análise, a sua recompensa será porque você crê. A sua fé será resultado, se resultará, aliás, em obras. E ao manifestar obras, sua fé receberá uma recompensa, porque Deus é um Deus de recompensa. Então, não tenha receio em desejar a recompensa não tenha receio, Deus ama quando você tem essa santa expectativa pela recompensa, Deus ama quando você espera receber das suas mãos a recompensa, porque Deus é galardoador, o nosso Deus é um Deus de recompensa, Ele recompensa tudo então está liderando uma célula, tem recompensa, entrou no quarto para orar, tem recompensa, resolveu participar aqui do culto, está recebendo aqui a palavra, tem recompensa, veio aqui no culto ministrar a palavra, tem recompensa, entregou uma cesta básica para alguém, tem recompensa, entregou uma oferta, tem recompensa, veja, Deus ama nos recompensar, e Deus ama também quando você tem expectativa pela recompensa, porque Deus se agrada, como lemos, quando você crê que Ele é galardoador, Ele fica feliz quando você crê que Ele vai te recompensar porque o nosso Pai é muito rico e o prazer dele é nos suprir, é nos abençoar, o seu suprimento ele é inesgotável, pula então para o verso 24, Hebreus 11, 24 ao 26, pela fé, Moisés... Quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que, que Moisés estava vendo? A sua recompensa. Então... A fé é levar a Deus a sério, é tomar como fato, como verdade absoluta, aquilo que está escrito na sua palavra, aquilo que Ele diz, amém? Então você só agrada a Deus quando você crê na sua palavra, portanto esse foi o primeiro pecado do homem, não foi a desobediência como alguns imaginam, o primeiro pecado do homem chama-se incredulidade, mas por que incredulidade? Entenda algo, a incredulidade ela só surge quando você tem uma outra alternativa, quando você tem uma outra opção, quando você tem uma outra coluna, coluna B, antes do pecado só havia a palavra de Deus, Adão se você comer você morrerá, ele só tinha a palavra de Deus, não tinha outra, não tinha outra opção, mas aí a serpente entrou em cena, argumenta com Adão e Eva, dizendo, olha, não morre não, é mentira, é muito bom ter conhecimento, deixa eu te dizer, Deus não quer que você coma, porque Ele não quer que você tenha conhecimento, porque se você tiver conhecimento, você se tornará como Deus, Deus não quer que você seja como Ele, então... Adão agora tem duas palavras, Deus disse, se você comer morre, a serpente disse, o diabo, é certo que não morrereis. Você tem duas alternativas, quando Adão então, ele decide comer do fruto, acreditando na sugestão do diabo, eles duvidam de Deus e a morte entrou no mundo, porque é uma desonra, é uma afronta ao caráter de Deus agora por que, que eles resolveram crer em uma cobra, ao invés de crer em Deus, o que que levou esse casal, que tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, em preferir crer na palavra de uma serpente, e duvidar da palavra de Deus, Deus nunca tinha falhado com eles, Deus nunca tinha mentido, Deus ele supria, Adão e Eva em tudo Eles não tinham falta de nada Eles nunca experimentaram uma carência Uma decepção, uma frustração Não havia falta de nada E mesmo assim eles duvidaram Eu Não estou condenando eles Porque essas coisas podem acontecer conosco Todos nós temos o nosso Éden particular O Éden é reeditado várias vezes na sua vida Esse é um princípio espiritual Muitas vezes na sua vida, você terá a palavra de Deus de um lado, e a palavra da serpente do outro, e você precisa escolher em quem você vai crer, normalmente a palavra da serpente é baseada em coisas físicas, você pode tocar, você pode ver, você pode cheirar, você pode sentir, você pode ouvir, porque as mentiras do diabo elas são assim, embasadas na dimensão, no campo, no nível das sensações, mas é nesse lugar que nós somos derrotados, permaneça no reino de Deus, que é no reino da fé, porque é no reino da fé, que nós experimentamos vitória, para subjugar as obras do diabo, se Deus disse, é suficiente, Ele disse e pronto, acabou, escolha sempre crer em Deus, crer na promessa de Deus, quando você honra, quando você honra a Deus, crendo na sua promessa, crendo na sua palavra, você está honrando o coração, o caráter de Deus, e você será honrado também. Pula para o verso 33, Hebreus capítulo 11, verso 33, Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam até mesmo boca de leões. Veja, essa é uma afirmação também muito ousada, poderosa do autor de Hebreus. Nós tendemos a pensar que a justiça é praticada pelo esforço, quando a gente se esforçar, tentar de verdade ter força de vontade, seremos justos. Mas o autor de Hebreus aqui diz que tudo é pela fé. Então você recebe o dom da justiça pela fé e depois você pratica a sua justiça pela fé tudo é pela fé, porque é Ele que vai fazer a sua parte é apenas concordar com Ele, amém? Agora, como que você vai conseguir ser paciente? É pela fé, como que você vai conseguir ser amoroso com alguém? É pela fé, quando que você vai conseguir manifestar o fruto do Espírito? É pela fé, quando que você vai conseguir ser generoso? É pela fé, mas quem crê fala, como nós aprendemos na última reunião, no último domingo Essa é a maneira bíblica como nós liberamos a fé Porque você vai concordar com a palavra de Deus Agora, existem na Bíblia, aqui, dois exemplos de fé A fé de Abraão e a fé de Tomé Interessante isso, porque nem tudo que é chamado de fé Tem pessoas que te, dizem ter fé mas nem tudo aquilo que é chamado de fé, é fé realmente, às vezes é uma outra coisa, pastor quer dizer então que existe uma fé verdadeira e existe uma fé falsa, sim, existe a fé de Deus e a fé do mundo, existe a fé que procede da mente natural e existe a fé que procede do espírito, então é possível nós falarmos que temos fé, mas não é a fé verdadeira, a fé que não é verdadeira, é apenas uma concordância na mente, a fé que vem de Deus, ela está baseada na sua palavra, por isso que a vida que Deus nos convida a ter, é diferente da fé que existe no mundo, a grande diferença entre a fé do mundo e a fé de Deus e a fé bíblica, é o material que forma essa fé, porque a fé do mundo natural, baseada na alma, na mente Ela é respaldada naquilo que é palpável Naquilo que o relatório do natural diz para você Ela se apega aos sentidos, ao que é temporal Ao que é passageiro Só que o autor aos hebreus, ele diz que a fé É o firme fundamento das coisas que se esperam Mas qual que é a substância que dá forma a essa fé bíblica A essa fé correta? A fé é verdadeira, é totalmente diferente Porque ela está baseada naquilo que não se vê Mas naquilo que é eterno Naquilo que é imutável Naquilo que não muda Portanto o material que forma a nossa fé É a palavra de Deus E é exatamente essa realidade Que faz com que a nossa fé seja sobrenatural Porque tudo aquilo que é formado Guarde isso carrega as características daquilo do pelo qual foi formado, sendo assim, a nossa fé, ela carrega as mesmas características da palavra de Deus, ela possui a mesma consistência, a mesma resistência, a mesma natureza, porque a matéria-prima da nossa fé é a palavra de Deus, Pedro vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 23, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 23, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lá em Lucas, no capítulo 21, no verso 33 Avance comigo em Lucas, capítulo 21, verso 33 Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão Então, a palavra de Deus, ela é viva e a palavra de Deus ela é permanente, ela dura para sempre, e esse é o material, essa é a matéria-prima, na qual a fé do nosso coração está baseada, ela é incorruptível, ela não é deteriorável, ela dura para sempre, lá em Isaías no capítulo 55, verso 8 ao 10, diz porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, aleluia, mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá, não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come eu amo esse texto porque assim é a maneira como a nossa fé é formada pela palavra que sai da boca de Deus e ela não volta para ele enquanto não cumprir o propósito para o qual ela foi liberada, enviada, então essa palavra, ela cumpre tudo o que diz, e esse é o material que forma a nossa fé, em 2 Coríntios 4,18, Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, então a fé... Ela tem os seus olhos e a sua atenção voltada para aquilo que é eterno e não se pode ver, porque a fé é crê que Deus é capaz de realizar o impossível. Ela não é baseada em opiniões, em achismos, ela não é baseada em experiências de homens, ela é baseada na palavra de Deus. Portanto, a fé tem um único fundamento: não é na experiência, é na palavra é por isso que a palavra de Deus, sempre precisa ter a primazia na sua vida, sabe, eu amo ser pastor, eu amo fazer parte do mover de Deus, eu amo edificar a igreja, e enquanto eu tiver o privilégio de ser seu pastor, eu quero deixar duas marcas na sua vida, a fome por Deus... A fome pela presença de Deus, a fome pela palavra, a fome pela revelação e a fome, o amor pela casa de Deus, pela edificação da igreja, tenha fome pela palavra de Deus, e essa fome vai gerar em você uma fé inabalável, essa é a fé real, algumas pessoas pensam que estão se movendo em fé, mas tudo aquilo que elas têm, é apenas uma concordância da mente, isso se chama sentimento mental, parece com fé, é algo parecido com fé, mas não é fé, concordar com a mente não é o mesmo que crer com o coração, apenas concordar com a mente que a Bíblia é a verdade, não te fará alcançar os mesmos resultados daquele que crê com o coração, é por isso que alguns não têm conseguido desfrutar e enxergar os frutos da fé, porque a fé procede do seu espírito, o lugar da fé é o espírito, é do coração, tem origem em Deus, não procede da mente, aquilo que procede da mente é algo natural, é apenas uma concordância mental, então você diz assim para uma pessoa, Deus cura, ela responde, é verdade, Deus cura mesmo, ou ela pode dizer assim para você, né? Bom, se Deus quiser, Ele vai curar. Ou você então em seguida disse seja curado. E aquela pessoa responde, vamos ver, Deus sabe de todas as coisas. Veja, ela não consegue manifestar a fé verdadeira, a fé real. Porque a fé real não procede de uma concordância na mente. Ela procede do coração. Então... Aquele que tem a fé real, ele não apenas crê que Deus pode fazer Mas ele crê que Deus já está fazendo Ele crê que Deus quer fazer É totalmente diferente Nem sempre é possível processar de maneira lógica Aquilo que o seu coração é capaz de crer Em alguns momentos você terá dúvidas na sua mente Mas o seu coração estará cheio de fé porque ela é algo espiritual, sobrenatural, guarde isso, o lugar da fé é o coração, pois é com ele que se crê, como Jesus ensina em Marcos capítulo 11, versos 22 e 23, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, Assim será com ele um Outro texto é Romanos capítulo 10 Verso 8 ao 10 Porém que se diz A palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração Isto é a palavra da fé que pregamos Se com a tua boca Confessares em Jesus como Senhor E em teu coração Creres que Deus O ressuscitou dentre os mortos Serás salvo Porque com o coração se quebra a justiça E com a boca se confessa A respeito da Salvação, pastor. Mas às vezes eu não consigo ter essa fé. Então seja humilde diante de Deus, porque Deus concede graça aos humildes. Você não precisa se esforçar para ter fé ela flui espontaneamente, humildade é isso, é reconhecer que você depende de Deus, que você precisa de Deus, por isso que Deus concede graça a você, o arrogante é aquele que confia na sua própria força, ele não pode receber graça, porque a graça é um favor imerecido, o soberbo é aquele que acha que merece, então seja humilde e a respeito disso com Deus, se encha da palavra, nós somos vasos frágeis, tem momentos que a pressão é grande sobre nós, há momentos que nós achamos que nós não vamos dar conta de lidar com aquela situação, e o seu coração até treme, mas se você se recusar em duvidar, e se voltar para o Senhor, sua fé será inabalável, porque a única coisa que eu poderia te falar, que a crise real, é a crise de fé, foi a crise que Adão e Eva tiveram, foi a crise que Abraão teve, Antes de oferecer Isaac, foi a crise que aqueles espias tiveram a entrar na terra de Canaã Todo crente passa por essa crise E é sempre uma crise de fé Então seja aprovado nela, nessa crise hoje em nome de Jesus E você vai passar por essa crise, eu diria várias vezes Eu tenho passado Mas quando você passar, lembre-se Há dois tipos de fé A fé de Abraão e a fé de Tomé como é a fé de Abraão? Romanos 4:17. Como está escrito Por pai de muitas nações te constituí Perante aquele no qual creu O Deus que vivifica os mortos E chama a existência as coisas que não existem Naquele dia que Deus pediu para Abraão O seu único filho Abraão se dispôs a entregá-lo, a entregar Isaac Por quê? Porque ele creu no Deus que levanta os mortos ele creu que assim como Deus prometeu para ele que Isaac iria nascer, assim como Deus prometeu para ele que ele seria pai de nações, ele creu na promessa de Deus, e Deus não pode mentir, Abraão creu que Deus ele vai cumprir, se ele está pedindo o meu filho, eu creio que ele é capaz de ressuscitá-lo, veja, nenhum morto tinha ressuscitado ainda, mas ele creu, então veja, qual foi a fé de Abraão? Ele creu, no Deus que ressuscita os mortos. Apesar de naquela época, nunca um morto ter sido ressuscitado, não há menção disso. E como que ele foi capaz de crer em algo que nunca tinha acontecido na história? Nenhum caso de ressurreição, nenhum exemplo para que ele pudesse se agarrar e se embasar. É por isso que ele foi chamado de o pai da fé. Mas foi no momento de crise é preciso buscar a fé em Deus nesses momentos de crise Romanos capítulo 8, capítulo 4, aliás, verso 18 Diz que Abraão esperando contra a esperança Olha isso, por que, que ele esperou contra a esperança? Porque ele estava esperando contra algo impossível de acontecer Contra algo que naturalmente não poderia acontecer Algo improvável que nunca tinha acontecido, essa é a fé de Abraão, e o texto continua, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, continue, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu, diga comigo, pela fé, ele se fortaleceu, como? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, Abraão se fortaleceu na fé, e como ele fez isso? Dizendo aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, sua palavra é verdadeira, o Senhor disse, Ele vai cumprir, é o mesmo que você tem que fazer hoje, na crise, se levante e glorifica, se levante e louve, se levante e adore, se levante e declare a palavra, se levante e diga o quanto que você é amado, Abraão não tinha uma fé pronta, ele precisou ser fortalecido na fé, será aperfeiçoado na fé, como? Dando glória a Deus, isso é coisa de gente que tem a fé de Abraão, ele se fortalece na fé, glorificando a Deus. Mas tem um outro tipo de fé, que é a fé de Tomé. E a fé de Tomé, ela é baseada naquilo que se pode ver. No domingo da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, enquanto eles estavam reunidos, a portas fechadas, no final da reunião, Noé que tinha, é não, Tomé que tinha faltado a reunião, naquele dia, por isso que eu sempre digo, não é boa coisa faltar o culto, mesmo que seja uma transmissão, não é boa coisa, não é uma boa ideia faltar a reunião da célula, faltar a reunião do GD, tem gente que acha que é bobagem, faltar o culto, o discipulado, a célula, mas o que que Tomé estava fazendo em um dia como aquele? Todos estavam reunidos, menos Tomé, o que que ele estava fazendo? Você já se perguntou? Será que ele estava num evento de família? Quebrando a quarentena Aglomerando Será que ele estava assistindo um jogo do Cruzeiro Do Flamengo, do Atlético Será que ele ficou em casa assistindo Netflix Maratonando uma série Será que ele ficou dormindo em casa Porque no outro dia O povo diz, rapaz Como é que você falta o culto Tomé Você perdeu o melhor culto da sua vida E Tomé pergunta, mas o que aconteceu Jesus apareceu para nós E qual foi a resposta de Tomé Não acredito se eu tocar nas suas feridas Se eu tocar nele Eu vou acreditar Essa é uma fé baseada em que? Nos sentidos Vamos ler na Bíblia João capítulo 20 verso 24 e 25 Ora Tomé um dos doze Chamado Dídimo Não estava com eles quando veio Jesus Disseram-lhe Então os outros discípulos Vimos o Senhor mas Tomé respondeu, se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Todo aquele que tem a fé do tipo de Tomé, tem que ver primeiro, para depois começar a crer. No domingo seguinte, Tomé não foi bobo, estava lá, não faltou a reunião, Jesus então aparece novamente para os seus discípulos, e sem conversar com ninguém, vai direto até Tomé, e aqui Cristo demonstra toda a sua graça, gigantesca para com Tomé, Por quê? Porque Cristo dá a Tomé aquilo que ele desejava, Jesus deu a ele e disse, coloque a sua mão aqui, e ele continuou dizendo, seja crente, a fé de Deus, a fé bíblica, a fé real, a fé do coração, você crê, mesmo sem ter visto ainda. Eu não quero ser como Tomé, que foi exortado por Jesus. Eu quero ser como Abraão, que foi elogiado, chamado de o pai daqueles que creem. Todo aquele que crê, ele é chamado de filho de Abraão. Para concluir, eu quero te ensinar que existem três tipos de fé na palavra de Deus. A fé para a salvação, o dom da fé e a fé para a vida cristã, diga comigo, a fé para a salvação, o dom da fé, e a fé para a vida cristã, são coisas distintas, são três tipos de fé, primeiro é a fé para a salvação, lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, o que não vem de nós a graça ou a fé, ou os dois, veja, nós não podemos nos gloriar, nem na fé que temos, porque até a fé que temos, recebemos como um dom de Deus, então preste atenção nisso, não vem de vós, Paulo está dizendo, a graça e a fé, não tem origem em você, porque a graça não dependeu de seu merecimento, e a fé também foi dada a você como um dom, como um presente... Agora por que, que a fé foi te dada? Efésios capítulo 2 verso 1 Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Quem está morto pode exercitar fé? Quem está morto pode invocar a Deus? Se Deus não for lá e levantá-lo da morte, nada acontecerá Todo aquele que não nasceu de novo está morto para Deus mas Deus concede a ele uma medida de fé suficiente para que ele seja salvo. Porque essa foi uma medida de fé que foi repartida com cada um de nós e é Deus que dá. Essa é a fé para a salvação. Isso também é fruto da graça de Deus. Mas o segundo tipo de fé é o que nós chamamos de o dom da fé. Eu amo esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 verso 9... E essa é minha oração Que esse dom seja ativado na sua vida Há outro no mesmo espírito a fé O texto diz, 1 Coríntios 12, 9 E há outro no mesmo espírito dons de curar Um dos dons espirituais que Paulo menciona aqui É o dom da fé E qual que é a primeira característica Ou a principal característica do dom da fé? Aquele que tem um dom da fé Aquele que tem essa capacidade sobrenatural ele não apenas tem a capacidade de crer, mas aquele que tem o dom da fé, ele transmite fé, e eu espero que eu esteja transmitindo fé para você nessa manhã, que a sua fé esteja sendo nutrida se você tiver esse coração aberto sedento, faminto, receptivo para receber, se o seu coração está plugado, se você está voltado para o seu espírito você está sendo acrescentado, está sendo edificado em fé, você ouve a palavra que está sendo liberada e a palavra que está sendo liberada é uma palavra do espírito e na medida que você crê você passa a crer junto com aquele que falou, isso é um dom, aquele que tem o um dom da fé, consegue ministrar fé para os outros, você tem que sair daqui, dessa reunião, cheio de fé, cada reunião de célula, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de expectativa, cheio de graça, e eu estou aqui para ministrar fé para você, e por último, o terceiro tipo de fé, é a fé para viver a vida cristã, que é a fé no dia a dia, é a fé como estilo de vida, é a fé para crescer em Deus, para receber as bênçãos de Deus, para subjugar o diabo, para desfrutar da cura, da provisão, para subjugar a carne, é uma fé que você cresce nela, é uma fé que você a desenvolve, porque ela é como um músculo que precisa ser desenvolvido, é como um músculo que pode crescer, e a minha expectativa nessa manhã, é que o seu coração, esteja sendo alargado esticado em fé, em nome de Jesus, esses são dias que eu tenho aqui ensinado a respeito de fé, porque nós precisamos de uma fé inabalável, medite nessa palavra outras vezes leia pastoral que será compartilhada com você participe da sua reunião de célula nessa semana esteja ali ruminando a palavra, compartilhando a palavra, daqui a alguns instantes ela estará disponível no nosso canal no Youtube, rumine durante essa semana, assista a ela tantas outras vezes, compartilhe essa palavra com outras pessoas, gere expectativa no seu coração para o nosso jejum, e você terá uma fé fortalecida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas nessa manhã, eu quero fazer um apelo diferente, eu quero orar por cura, eu creio que enquanto nós estamos aqui, a unção do Espírito está sendo liberada, dons estão sendo ativados e a fé para a cura se manifestará em saúde, em vida abundante para você, você crê nisso? E eu creio que enquanto estivermos aqui, nós vamos receber muitos testemunhos eu creio por isso nesse momento fique de pé no lugar onde você está se você puder se for possível coloque a sua mão no local aonde está a enfermidade se você não puder colocar a mão no local aonde está a enfermidade coloque na sua cabeça ou coloque no seu coração mas nós vamos orar em fé agora em nome de Jesus por isso em fé crendo na palavra de Deus a palavra diz que verdadeiramente Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E essa palavra é a matéria-prima da nossa fé. Por isso toda enfermidade, toda doença, todo mal é ilegal no seu corpo. Será anulada, desligada, arrancada, removida agora pela fé no nome de Jesus. Coloque a mão no local da enfermidade. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu uno a minha fé... Com a fé dos meus irmãos agora, em concordância, nós cremos, liberamos a Tua Palavra de cura, de saúde de vida, sobre todo aquele que está doente, aquele que tem manifestado, aquele que tem apresentado sintomas de enfermidades no seu corpo, aquele que tem sentido dores agora nessa manhã, que todo mal cesse agora, que toda doença seja removida agora, toda enfermidade é ilegal nesses corpos, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e nós cremos na cura, que o Senhor quer curar, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por isso nós ministramos agora e liberamos agora a cura divina, a saúde do céu, que seja liberado agora, que os pulmões sejam abertos, que os pulmões sejam agora liberados, que toda respiração seja normalizada, que toda infecção cesse agora em nome de Jesus, que toda dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, seja cancelado agora em nome de Jesus, que Todo problema nas articulações, em nome de Jesus, sejam agora cancelados. Toda inflamação no corpo, eu declaro agora, em nome de Jesus, cesse agora todo dor no dor no joelho, em nome de Jesus, dor, eu te dou uma ordem agora, solte esse joelho agora, larga esse joelho agora, alguém que está sentindo uma dor no seu ombro direito, que essa dor seja removida, quebrada agora em nome de Jesus, dores nas mãos, em nome de Jesus nós liberamos a cura, forma poderosa, de forma milagrosa, de forma sobrenatural, que a cura seja liberada agora instantaneamente em nome de Jesus Em nome de Jesus, dores nós declaramos agora Cesse em nome de Jesus Que os anjos do Senhor, espíritos ministradores Aqueles que são enviados por Deus para servir os que herdarão a salvação que sejam agora liberados, que toquem nessas vidas, que entrem nessas casas agora, trazendo cura nas suas mãos, em nome de Jesus, nós liberamos curas, milagres, de forma sobrenatural, que sinais, prodígios, manifestação de poder, de forma gloriosa, pessoas agora, que estão oprimidas pelo diabo, em nome de Jesus, quebramos toda a corrente, quebramos toda a prisão, em nome de Jesus, amarramos o valente, não aceitamos, em nome de Jesus toda depressão, todo sentimento de morte, todo pânico, toda angústia na alma, é cessada agora, cancelada agora, removida agora, que haja o liberar da unção do Espírito, que a vida do Espírito seja liberada agora, em nome de Jesus, levante-se em fé, crendo na promessa de Deus, na palavra de Deus, com o seu coração cheio de paz, nessa manhã, em nome de Jesus em nome de Jesus amém, creia nisso creia na promessa de Deus na palavra de Deus mantenha a tomada da fé ligada nessa manhã, nós vamos ministrar ao Senhor mais uma canção e depois nós retornaremos aqui se você percebe alguma evidência da cura no seu corpo algo que você percebia antes que você não está percebendo mais uma dor que você estava sentindo, ela se passou, compartilhe conosco, coloque aí no chat da nossa transmissão, nós queremos testemunhar, porque cremos naquele que cura, em nome de Jesus.